0: Bonjour Els Mortel. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Eco. On t'a invité pour faire connaissance avec toi, avec ton entreprise, avec ton esprit yaka et avec ton rôle d'entrepreneuse. Je t'en prie, on entre. Parfait. Merci beaucoup. Donc, comme tu peux le voir, l'installation est sommaire. Une chaise, une table, un micro, un casque, mais surtout un écran. On te propose une interview un peu particulière, une interview miroir. Tu es seul face à ton écran où défilent des questions. Donc, tu les lis à voix haute, tu y réponds et on passe à la suivante. Parfait. Tu as également un joker, mais attention, un seul qui te permet de passer une question. Si tout est clair pour toi que tu as éteint ton téléphone, tu peux t'installer et mettre ton casque. Qui es-tu Donc, je m'appelle Gaëlle Smortel et euh, je suis CEO de Genius. Alors, ta boîte en 30 secondes. Donc, Genius, c'est une scale-up technologique qui a développé une plateforme de business monitoring pour les retailers. Donc, en fait, avec notre plateforme, nos clients analysent en détail euh, le comportement de leurs clients, quelles sont les meilleures promotions à mettre en place ou encore tout ce qui est invendu et euh, waste management. Pitcher sa boîte, est-ce un exercice compliqué Oui, ce n'est pas un exercice euh, facile, surtout que généralement, pitcher, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, quelques secondes, quand on a la chance, euh, 3-4 minutes. Donc euh, oui, c'est un exercice compliqué. Quel était ton job de rêve Alors moi j'ai toujours voulu euh, créer ma boîte. Euh, mes grands-parents avaient, euh, avaient lancé après la guerre une chaîne de magasins euh, qui vendait des, des accessoires automobiles euh, que mes parents ont repris. Et, et moi mon job de rêve c'était euh, d'abord aller travailler 5 ans dans une grande boîte et puis euh, monter ma boîte à moi et, et faire vivre euh, beaucoup de familles et beaucoup de gens grâce à... Euh, Grâce à ma boîte. <rire> Attention, maintenant tu dois répondre du tac au tac. Elon Musk ou Jeff Bezos Elon Musk. Pour son côté euh, super entrepreneur et qui n'a peur de rien. Steve Jobs ou Bill Gates Bill Gates. Pour son côté euh, éthique et euh, philanthropique. Apple ou Android Apple. <rire> je suis une fan d'Apple et du côté super user-friendly. Euh, oui, je suis une fan d'Apple. <rire> Tetris ou Fortnite Tetris. Alors, ça, ça fait peut-être un peu vieux jeu, mais j'ai beaucoup joué à Tetris quand j'étais plus jeune. Et, et moi, j'adore empiler des cubes et faire en sorte que ça doit être mon côté très organisé et très méthodique. J'adore quand tout s'emboîte correctement. <rire> lefto ou Lefta ah, Moi, je suis une super Lefto. 5h du matin, je suis debout. La journée commence et je suis la, la plus efficace entre 5h et, et 9h du matin, pour les gros dossiers en tout cas. Ta vie d'entrepreneur. Entreprendre, c'est se compliquer la vie, non Une PME de 10 personnes, ça ne te suffisait pas alors entreprendre, euh, oui c'est compliqué, c'est se compliquer la vie, je ne sais pas si c'est se compliquer la vie, en tout cas c'est un challenge permanent et et pour moi la vie c'est enchaîner des expériences et avoir une vie riche et, et complète et, et pas ennuyeuse et, et pleine de sens. Donc oui c'est peut-être se compliquer la vie et ce n'est pas une vie sereine mais c'est une vie bien remplie et, et qui a son lot de nouveautés chaque jour et, et moi j'aime ça. Qu'est-ce qui te fait avancer Toujours envie de faire des nouvelles choses. J'adore les nouvelles choses, j'adore découvrir des nouvelles choses. Je suis très curieuse, j'ai envie d'apprendre tout le temps. Et ça, c'est ce qui me fait avancer. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans tes journées de travail Alors, ce qui m'agace le plus, c'est quand quand ça ne va pas assez vite. Et quand ça ne va pas assez vite parce que on ne va pas tous dans la même direction. Donc moi, j'aime bien quand... Quand tout le monde va dans la même direction et c'est comme ça que ça ira le plus vite. Et ça m'agace quand on n'est pas tous alignés. <rire> tu t'es faite toute seule. Dans un certain sens, certainement, oui. J'ai la chance d'avoir d'être bien entourée. J'ai une famille formidable, <rire> comme le feuilleton français. Euh, J'ai des, des amis formidables euh, sur lesquels je peux compter. Euh, et, et ça, c'est fantastique. Mais au jour le jour, oui, certainement que... Qu en tout cas, ma motivation, euh, je me la fais toute seule, peut-être, oui. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et le pire Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est croire en moi et oser. Alors, le pire conseil qu'on m'ait donné, quel serait le pire conseil qu'on m'ait donné Bon, alors, évidemment, j'écoute toujours ce qu'on me dit, mais je l'applique pas toujours, donc... Euh, on m'a certainement donné des conseils pas bons, mais je ne les ai pas écoutés, donc je les ai oubliés. Euh, peut-être que le pire, c'est quand on me dit euh, « Mais effectivement, pourquoi tu fais tout ça Et pourquoi tu ne te trouves pas un job pépère euh, Où tu gagnerais bien ta vie et euh, où tu aurais beaucoup de vacances <rire> ?» La principale leçon de ton parcours d'entrepreneur, ben c'est peut-être un peu redondant à ce que j'ai dit avant, mais c'est de jamais lâcher, toujours croire en soi, et quand ça va pas ou quand on a une baisse de morale, c'est prendre soin de soi et ça aide à croire en soi et, et, à, et à avancer. Et l'autre leçon peut-être que je trouve particulièrement importante et je pense que c'est quelque chose que je sais faire, c'est bien s'entourer. Ta plus grosse erreur, ces trois dernières années avec Genius, je pense que les plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est souvent en termes de, de RH que peut-être en, en ayant une maturité de boîte plus importante, il y a peut-être des erreurs euh, à ce moment-là que, que, que moi et, et mes associés, euh, on n'aurait peut-être euh, peut pas faites. Donc je pense qu'en termes de RH, de, de personnes qu'on aurait peut-être dû recruter et qu'on n'a pas fait, de personnes qu'on a recrutées et qu'on n'aurait pas dû, et d'autres personnes qu'on a perdues, euh, je pense que ça, c'est les, les plus grosses erreurs, en tout cas, les, les quatre dernières années. Mon coup de génie. Ouh, alors là... Euh je ne l'appellerai peut-être pas un coup de génie, mais peut-être quelque chose dont je suis fière, c'est les deux levées de fonds que j'ai réalisées pour euh, pour Genus, qui n'étaient pas des coups de génie. La première levée de fond, c'était en plein Covid, alors que nos clients sont des chaînes de magasins qui étaient tout fermés. Ou moi, mes investisseurs, euh, ben, je les ai vus pour la première fois en vrai le jour où on a signé chez le notaire. ben voilà, je pense que je pense qu'en tout cas, je peux je peux en être fière. <rire> Personal branding et content marketing, ça fait la différence. Alors oui, ça fait la différence quand on le fait de façon à apporter de la valeur à nos prospects, hein, si on parle au niveau business, bien entendu. Donc, la base du content marketing, la base du personal branding, c'est vraiment de, de démontrer qu'avec euh, notre société, en tout cas, c'est ma définition, euh, on est vraiment experts dans ce domaine et euh, c'est constamment d'apporter de la valeur, de faire en sorte que euh, les personnes qui nous suivent euh, s'intéressent à ce qu'on écrit, se disent qu'on a une vraie valeur ajoutée, qu'on répond à certains de leurs besoins et que donc, euh, dès le moment où ils auront un, un, un besoin spécifique en ce qui nous concerne en termes de, de, de data, et bien c'est à nous qu'ils s'adresseront. Mais je pense que si on fait ça intelligent et correctement, ça fait une, une vraie différence, oui. Attention, c'est le retour des réponses du tac au tac. Je suis prête. Pour un entrepreneur, prendre des portes, ça peut arriver. C'est un passage obligé et nécessaire. C'est la preuve qu'on fait fausse route. En tout cas, ça arrive tout le temps. En tout cas, moi, je m'en prends. <rire> je m'en prends tous les jours des portes. Je sais pas si c'est un passage obligé et nécessaire, mais je pense que ça fait partie du jeu. Faire pivoter son entreprise, ça peut arriver. C'est un passage obligé et nécessaire. C'est une preuve qu'on fait fausse route. Alors moi, je pense que c'est un passage obligé et nécessaire parce que je pense que quand on est une start-up scale-up, euh, il faut être « court top de ball » comme on dit en flamand. Il faut suivre ce qui se passe, euh, piloter et changer le cap quand il faut. Ben euh, voilà, je pense que c'est nécessaire en tout cas, oui. Le plus compliqué, c'est de gérer 100 personnes ou gérer deux enfants voilà, bon moi j'ai deux enfants, j'ai deux fils mais j'avoue qu'ils sont super cool. Donc euh, moi je dirais gérer sans personne. <rire> La vie de ta boîte. Faire grandir sa boîte, oui, mais pourquoi faire ben moi, ce qui me, ce qui me motive, c'est déjà euh, de, de, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose qui, au total des totaux, a un impact. Alors, si, si ce n'est pas un impact euh, forcément environnemental ou autre, parce que ce n'est pas forcément euh, ce que Genius fait, mais en tout cas, c'est avoir un impact sur la vie des gens. Dans le business, tu es plutôt vers l'infini et au-delà. Doucement, mais sûrement, Akuna Matata. Bon, alors, moi, je, je suis plutôt vers l'infini et l'au-delà. <rire> Un conseil pour faire grandir une entreprise euh, Bien s'entourer. Le business plan, c'est la Bible dans l'entreprise ou un ami qu'on croise à l'occasion Alors, un business plan, en tout cas, c'est très évolutif et, <rire> et je pense que ça, ça, ça doit l'être... Euh c'est une référence, je dirais. C'est une référence. L'objectif est certainement toujours le même, mais il y a des choses, il y a des aléas qui ont fait que... On ne l'a pas suivi au pied de la lettre et on le suit rarement au pied de la lettre. Mais comment est-ce qu'on fait pour, pour arriver à l'objectif quand même Avec tes actionnaires, c'est à la vie à la mort ou chacun sa route, chacun son chemin Non, alors nous, on a vraiment des actionnaires qui, qui, sont, qui sont constructifs. Euh, bon, en tout cas, euh, c'est un vrai mariage. Donc, euh, Le plus dur, c'est de recruter en masse, lever des fonds, les deux. Non, je pense que c'est recruter en masse. Investisseurs privés ou fonds publics oh, bah, Je pense qu'on peut mettre « et ». Je pense qu'on peut euh, tout à fait euh, avoir les deux. Les subsides, c'est un levier de croissance ou un cadeau empoisonné Un levier de croissance, là aussi, il hein, y, y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut faire un choix, parce que c'est beaucoup de travail, généralement, les subsides. Il hein. y en a qui sont plus rapides à obtenir que d'autres, mais ça peut être un véritable levier de croissance euh, et pas sous-estimer en termes d'efforts et, et de travail. Alors, la Belgique, terre de suiveurs ou d'innovateurs Non, je pense qu'on a des vrais, euh, des vrais innovateurs, euh, euh, je pense que c'est un, un peu facile de dire qu'on est une terre de, 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 de suiveurs. Euh, donc, euh, non, non, moi, je pense qu'on est des, des innovateurs qu'il faut peut-être mettre encore plus en évidence. Je pense que c'est plutôt euh, nos gouvernements qui ne valorisent peut-être pas assez euh, le travail en général et, et les innovateurs euh, en particulier qui sont donc euh, créateurs d'emplois de, et de travail. Le monde politique est à tes côtés ou à côté de la plaque Bon, alors, carrément à côté de la plaque pour toi, c'est quoi l'esprit yaka Alors c'est comique parce que j'ai mon associé qui me dit de temps en temps, oui, tu dis toujours yaka, yaka. Et l'esprit yaka, oui, c'est pas uniquement dire yaka, c'est vraiment... Euh Faire le nécessaire. Donc, euh, enfin, moi, je valorise beaucoup, voilà, le travail, la consistance, la détermination. Et, et je pense que c'est ça aussi. Il n'y a qu'à qu au départ, se dire, bah tiens, on n'a qu'à faire ça. Mais c'est au départ d'une idée, c'est au départ d'un brainstorm, c'est au départ d'échanges que les idées foisonnent, que en fin de compte, le projet euh, prend forme, avance et devient quelque chose qui peut être très grand et, 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 et très important. Alors, si tu avais une question business pour le mentor, qui sait tout Ce serait laquelle Bon, alors déjà, celui-là, moi, ou celle-là, je veux bien la rencontrer. <rire> je pense pas que ça existe, mais c'est pas grave. Si on a déjà un mentor dans des questions spécifiques, ce serait déjà euh, pas mal. Mais si j'avais peut-être euh, une question, c'est aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'avec Genius, euh, on peut, euh, en deux ans, euh, atteindre... Euh, les 5 millions d'euros d'ARR. C'est fini, bravo et merci. Penses-tu avoir bien répondu à ce questionnaire Je ne sais pas si j'ai bien répondu, en tout cas j'ai essayé de répondre de façon euh, honnête et spontanée. C'est tout pour cet épisode produit par L'Écho. Vous venez d'écouter Gaëlle Else-Mortel, cofondatrice et CEO de Genius. On continue nos rencontres avec ces entrepreneurs qui osent voir grand. Prochaine invitée à incarner l'esprit Yaka, Sébastien Leb, cofondateur et CEO de Wooklap. Yaka est une initiative de l'éco qui vise à booster l'esprit d'entreprendre et à aider les entreprises à croissance rapide à devenir leader dans leur domaine. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à notre podcast et retrouvez tous les contenus Yaka sur le site et l'App de l'Eco.